0: Matriz de Indicadores para Resultados, episodio 39 Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de la Matriz de Indicadores para Resultados Hoy, viernes 11 de agosto del 2017, ya se nos terminó la semana jóvenes y señoritas O quien me esté escuchando Y pues el día de hoy como... Todos los viernes hacemos un episodio especial. El día de hoy vamos a leer un, una carta que se llama Es más tarde de lo que imaginas. Y es básicamente un episodio que lo dedico a, para reflexión, para desarrollo personal y para Para descansar un poquito del tema de la, del GPR-PBR-MIR. Y pues espero que, que les guste. Pero antes, recuerda que en isacfigueroa.com, diagonal contactar, puedes hacerme cualquier duda, pregunta o comentario. ...que tengas acerca de la matriz de indicadores para resultados... ...o alguna sección que te gustaría que agregáramos aquí a este programa... ...muy bien, pues esta carta... Eh, ...la encontré en un librito que se llama... ...Narraciones y leyendas de Navidad... ...de selecciones del radar Digest... ...y se llama, es más tarde de lo que imaginas... ...por el doctor Frederick Loomis... ...y dice así... ...goza de tus ideas pues es más tarde de lo que imaginas. El aforismo, que sirve de epígrafe e inspiración al presente relato, circula desde años atrás en las naciones de habla inglesa. Hace bastante tiempo dio, en parte, motivo a Robert Service para una de sus poesías. En 1938 prestó a Max Lerner el título de su obra acerca de los peligros de la democracia. Si fue Robert Service quien acuñó la traducción de este aforismo, si la debemos a otra persona que lo leyera, en su idioma original, en un jardín de China, o si, sí, como tantos otros proverbios de aquel antiquísimo pueblo, llegó a nuestro mundo occidental por vías desconocidas. Es algo que ignoro. Mas vengamos a mi relato. La impresión que causó en mí cierta carta recibida hace años fue tan profunda que en más de una ocasión no supe excusarme de traer a cuento esas líneas. ¿Cuántas veces lo hice? Ora, fuesen mis oyentes los compañeros de larga travesía por mares remotos, ora, los contertulios con congregados al amor de la hogareña chimenea, noté que mi auditorio se sentía invariablemente movido a reflexionar. Decía así la carta. Pekín, China mi estimado doctor, quizá le cause extrañeza recibir carta mía. La firmaré solo con mi nombre de pila. Mi apellido es el mismo suyo. Usted no me recuerda seguramente. Hace dos años estuve en su hospital al cuidado de otro médico. Di allí a luz a un niño que murió a poco de nacido. Ese mismo día fue a verme mi médico... Quien ya al despedirse me dijo Hablando de todo hay aquí un médico que tiene su mismo apellido, al leer su nombre en el registro me preguntó si podría venir a hacerle una visita pues acaso resulten ustedes parientes, le respondí al colega que por mi parte no había, no había inconveniente aunque no creía que tan recién muerto su hijo estuviese usted para hablar con nadie ¿A poco llegó usted doctor? apoyando cariñosamente su mano en mi brazo se sentó al borde de la cama y me hizo compañía por unos minutos. No habló gran cosa conmigo, sin embargo, había tanta bondad en su mirada y en el tono de su voz que no tardé en sentirme mejor. Noté que parecía usted muy cansado, que tenía surcada la cara de arrugas muy profundas. No volví a verlo más, pero supe, por las enfermeras, que trabaja usted día y noche en el hospital, casi sin tregua. «Doctor». Hoy he pasado la tarde con una familia china que tiene aquí, en Pekín, una casa hermosísima. En un lado de las altas tapias que rodean el jardín, entre un marco de flores rojas y blancas, había una plancha de bronce con una inscripción en chino. Pedí que me tradujesen lo que decía. Era esto. Goza de tus ideas. Perdón, goza de tus días, pues es más tarde de lo que imaginas. Empecé a, aplicar, empecé a aplicarme la máxima. No había querido yo tener más hijos, porque aún me atormentaba el dolor de la pérdida del que se me murió. Pero pensé ahora que debía implorar la alegría de otro hijo, pues tal vez mis días huyesen antes de lo que yo imaginaba. El recuerdo del hijo muerto trajo a mi memoria el de usted. Volví a ver la expresión de cansancio de su cara surcada de profundas arrugas. Me acordé de aquellos momentos bienhechores que llevó a mi vida cuando tan necesitada estaba de consuelo, no sé, doctor, cuál sea su edad, estoy, sin embargo, segura de que, por sus años, podría ser mi padre, y no dudo ni por un instante que los minutos que pasó a mi lado significaron muy poco, probablemente nada en su vida, en cambio, significaron mucho, muchísimo, en la vida de la mujer que tan abatida, tan desconsolada, tan sin esperanzas se sentía, aunque sea presunción, creo poder corresponderle haciendo, a mi vez, algo en beneficio suyo. ¿Quién le dice, doctor, que sus días no han de huir antes de lo que imagina? Discúlpeme el atrevimiento, pero cuando reciba usted esta carta, después de despachar lo que tenga que hacer ese día, retírese a un sitio tranquilo, y allí, sentándose a solas, medito con toda calma en lo que aconseja el proverbio que vi en ese jardín chino. Atentamente, Margarita. Por lo general, a menos que me despierte el teléfono, duermo de un tirón desde que me acuesto hasta que me levanto. Aquella noche, en cambio, desperté una docena de veces y en todas me parecía ver en la pared la plancha de bronce con la inscripción en chino. ¡Qué tonto soy! me dije. ¿A quién se le ocurre dejar que le preocupe de ese modo la carta de una mujer de la cual no se acuerda siquiera? Y con esto procuré pensar en otra cosa. Pero, sin saber cómo ni por qué, empiezo al poco rato a hacerme estas reflexiones. Viéndolo bien, tal vez sea más tarde de lo que imagino. ¿Por qué no he de gozar de los días que aún me queden? Esa mañana avisé al hospital que me ausentaría por tres meses. Es muy saludable para quien ha llegado a creerse parte esencial de la entidad a que pertenece, el alejarse de allí por una temporada. La primera vez que me ausenté del hospital... Fue unos años antes de recibir la carta de Margarita. Estaba convencido de que todo se desorganizaría. A mi regreso, empero, el hospital seguía gozando del mismo crédito que antes. Los enfermos convalecían tan a prisa como antes o quizá más. Muchos de los pacientes ni siquiera habían notado mi ausencia. No deja de ser humillante advertir la facilidad con que hayan quien nos reemplace y haga nuestro trabajo con igual o mayor competencia. Pero la lección que con ello recibimos es muy provechosa. Arreglado en el hospital, mi retiro por esos tres meses, le telefoné a Chaparro, como llamaba a un coronel retirado que era tal vez el mejor y más íntimo de mis amigos. Y le pedí que pasara cuanto antes por mi despacho. Tan pronto como llegó, le dije que ya podía ir haciendo la maleta, porque nos íbamos los dos a viajar por Sudamérica. Me respondió que... Durante tres meses, lo menos, la infinidad de asuntos a que debía atender no lo dejaré en disponer ni de una semana. Saqué del bolsillo la carta de Margarita y se la leí. «No puedo, hombre, créeme que realmente no puedo», dijo meneando la cabeza. «Y te aseguro que siento no hacer ese viaje contigo, pero ya verás, desde hace semanas estoy pendiente de la contestación de unos señores con los que tengo en trato un negocio importantísimo». En fin, otra vez será Sí, en otra ocasión en que yo No concluyó la frase Y al cabo de unos instantes de silencio Dejando caer las palabras Oye, me preguntó ¿Cómo es eso que dice la carta? ¿Es más tarde de lo que te imaginas? Mm, pues mira Dejó en suspenso de nuevo la frase Y ambos guardamos silencio Casi se me hacen visibles los pensamientos de mi amigo lo mismo que yo la noche anterior estaba él considerando ahora la supuesta importancia de lo presente y comparándola con lo re relativamente corto de los años que aún nos quedaban por vivir. Al cabo, dijo Chaparro, hace tres meses que estoy aguardando la resolución de esos señores. Ahora les tocará a ellos el turno de aguardar hasta que yo vuelva. ¿Te acompañaré? Sí, señor. ¿Cuándo te propones emprender ese viaje? Nos embarcamos la travesía fue larga y agradable. A bordo de ese bo buque de carga en el que, cómodamente alojados, sentíamos día a día que nuestro espíritu iba aligerándose de pre preocupaciones, en tanto que nuestro cansado cuerpo se vigorizaba y rejuvenecía con las brisas que, desde China, soplaban sobre el Pacífico. A su tiempo llegamos a una de las grandes capitales sudamericanas, donde tuvimos la buena suerte de ser obsequiados por uno de los primeros industriales del país. Hombre que había fundado enormes fábricas de acero y cuyas empresas crecían como la espuma. Hallándonos de visita en su casa, Chaparro le preguntó si era aficionado al golf. Lo soy, repuso, aunque solo tengo oportunidad de jugarlo muy tarde esta tarde. ¿Cómo es eso? Esta vida tan ocupada. Ve usted. No he podido acompañar a mi mujer y a mis hijos que están pasando una temporada en los Estados Unidos. Tengo magníficos caballos de silla. Me encantaría pasear todos los días y nunca dispongo de tiempo. usted robarles diariamente unas horas a sus ocupaciones, insinuó Chaparro. Tengo 55 años. En 5 más me retiraré a descansar, a vivir un poco. Verdad es que cuando cumplí los 50 dije lo mismo. ¿Pero qué quiere usted? No podía yo prever entonces el vuelo que tomaría la empresa. En la actualidad estamos fabricando aceros que es la primera vez que se producen en Sudamérica. Todo el tiempo es poco para atender al negocio y no me queda ni una tarde que dedicarle al golf. Le aseguro, señor, que el último empleadito lo pasa mejor que yo. Interviene en la conversación. ¿Sabe por qué estoy haciendo este viaje por Sudamérica? Pues probablemente porque no le han faltado tiempo, dinero ni ganas No señor, repuse El tiempo apenas me alcanzaba para lo mucho que tenía que hacer ¿De dinero? No andaba muy sobrado El haber emprendido este viaje Que nos proporciona mi amigo y a mí El gusto de hallarnos conversando con usted en esta deliciosa terraza Se a que mi mujer A la cual me sería imposible reconocer aún cuando la viese leyó cierta inscripción que hay en la plancha de bronce que adorna la tapia de los jardines de una casa situada en el centro de Pekín. Le relaté después de haberle así la historia de la carta de Margarita, lo mismo que Chaparro en la ocasión anterior, repitió la frase, «Es más tarde de lo que imaginas». Todo el resto de la tarde, aunque seguía mostrándose obsequioso y atento, caía a ratos en silencios del hombre... Sobre el cual pesa alguna preocupación A la mañana siguiente lo vi en el vestíbulo de mi hotel Doctor, me dijo, discúlpeme si le quito unos momentos Pasé la noche casi en claro Curioso, ¿verdad? Que una amistad tan reciente como la nuestra puede influir de modo decisivo En una vida tan ocupada como la mía Lo que hablamos ayer me ha hecho reflexionar Le he cablegrafiado a mi mujer que me embarcaré en estos días para unirme con ella y nuestros hijos. El autor de la máxima que hay en ese jardín chino supo muy bien lo que decía. Concluyó, tras una breve pausa, dándome unas palmaditas en el hombro. Aunque se ha logrado añadir bastantes años al promedio probable de vida, lo que haya de durar la de cada hombre continúa siendo una incógnita. Los miembros más útiles de la sociedad suelen vivir para los demás antes que para sí mismos. Nunca será inoportuno recordarles que hacer algo en beneficio propio, al punto, sin dejarlo para mañana, prolongará y embellecerá los años en que aún puedan seguir haciendo algo por sus semejantes. Visiten los lugares que han estado deseando conocer desde hace tiempo. Proporcionale a su familia el contento de verles disfrutar siquiera en parte de las recompensas que también ganadas tienen. Abran en la febril actividad de la competencia, breves paréntesis de sosesgada, sosegada contemplación. El chaparro de mi cuento, lleno de salud y vida hasta hace pocas semanas, emprendió ya ese viaje del que no se vuelve. Lo acompañé en sus últimos momentos. Fred me dijo, cuánto me alegro de haber hecho ese viaje. Bendito sea Dios. Que no me dejó aplazarlo Fin de la historia ¿Qué te parece? Pues a mí me gustó Me gustó la verdad Este... Pues pienso que, que Hay tiempo para todo Algunas veces honestamente Yo sí Este... Soy de los que nos obsesionamos Un poquito con, con el trabajo Con los proyectos Pero pues... Hay que darle tiempo a todo uh, Yo disfruto mucho del tiempo con, con mi esposa Y con mi hija que apenas tiene dos años y medio La verdad disfruto muchísimo el, el verla ver a, a mi chiquitita eh, Descubriendo cosas, brincando, corriendo Ahorita que está empezando a hablar Y pues lo disfruto mucho Y pues si tú me estás escuchando Si te esperaste hasta el final de este episodio pues te recomiendo que, que pues como dice esta historia que hagamos nuestro trabajo no, obviamente pues no hay que dejarlo así en la deriva sino hay que dedicarle hay que esforzarnos y también dedicar tiempo pues a nuestra familia hasta a nuestros amigos algún viaje que tenga por ahí por ahí pendiente pues irlo planeando irlo presupuestando verdad no no aventarnos así a la, a la, a la aventura sino irlo planeando irlo presupuestando y y pues disfrutarlo con nuestros seres queridos Pues hasta aquí el episodio del día de hoy Muchas gracias por escuchar Muchas gracias por, por leer el, el, el blog en IsaacFigueroa.com Y pues nos vemos primeramente Dios el lunes De la siguiente semana Para continuar con un nuevo ciclo Sobre temas relacionados de la matriz De indicadores para resultados Que tengas un excelente fin de semana Que descanses y nos vemos Adiós